0: Hello， 大家好，这里是台大兽医聊宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医师，现在是一位临床的兽医师
1: 。Hello， 大家好，我是 Maggie， 我是台大兽医师大五的学生，目前在台大动物医院担任实习医师
0: 。好，那这一集就是一样讲幼犬皮肤炎嘛，只是说就是呃着重在治疗这一方面。那呃，我想 Maggie 是不是有要跟大家补充的？就是刚才所说,说，在诊断方面要排除一些，呃，不管是寄生虫性问题啊，或者是呃，比如说细菌啊、霉菌感染的这些问题，要做的哪一些检查？嗯
1: ，那刚刚其实上一集有提到，其实那个外寄生感染是要排除的，是有关跳蚤。那上一集的时候有提到。各位饲主们可以在家用一些比较密一点的梳子，去帮狗狗从头到尾巴，就是身体整个顺一个方向去梳理一下，看会不会有那些很小的跳蚤。那真的，如果你到收医院的时候，我们还是会进行一个比较完整的皮肤检查，比如说我们会进行一些拔毛的试验，就是我们去拔一拔拔一根毛。然后看一下，比如说它的毛呢、啊，或者它的毛发里面有没有其他一些外基层的部分。那我是针对皮肤或是耳朵的话，我们都会进行一些细胞学的检查，因为只要是有一些分泌物，那其实我们就可以看一下它的形细,细胞形态啊，或是会不会有什么细菌。比如说一些葡萄球菌啊，那些环境菌这样子，那这些也是可以帮助我们排除一下，今天到底到底只是一个过敏性皮肤炎，还是是我们今天这个主题提到的意外性皮肤炎
0: ？好，那补充完之后，就是知道说，其实不是说光用问诊，或者是有没有规律预防内外寄生虫就可以知道说有没有这些问题啦，所以你基本上。呃，在皮肤瘙痒病患，到整天，你还是需要做一些检查啦。不过，基本上都是一些皮毛上面的的检查那皮肤上面检查，基本上又分成拔毛啊，然后或者是用胶带 tapping 的方式啊，或者是呃你呃用刮，就是刀片的背刀背的地方去刮刮，看看有没有一些深层的一些像是毛囊虫等等的事情。所以。还是需要对你的毛发做一些检查，并不是说、欸、可能用梳子就就就轻松就帮你检查完毕这样子，所以它还是需要一定的程序，然后去做这些事情的排除，那再來才可以落入所谓它可能是呃异位性皮肤炎这件事情。好，那刚才有提到说异位性皮肤炎，我们就是在这边把它跟这些食物所引起的这些过敏性的这些皮肤炎，把它放在一起做讨论嘛，那。所以你在做治疗的时候，基本上你也是要先从饮食上面去做调整啊。那如果说是食物造成这些呃，应该说食物里面的这些抗原或过敏原造成这些不良反应造成的你的、呃、皮肤瘙痒的状况，那当然就是要从食物来下手嘛。所以一般来说会进行一个叫食物排除的试验啊，就是 food trial 这样子。那在食物排除试验通常啦、啊，我直接先把丑话讲在前就是通常在主人这方面是非常非常非常难去执行的。那原因是什么？就是你可能会觉得说，你的狗狗就是要，呃，可能饮食均衡啊，然后可能要吃很多东西啊，或者是它，呃，一定要吃一些零食啊等等这些呃想法啦，所以就最终就会导致说，哎，其实在食物排除试验的这个。这个呃医疗行为上面，其实，在狗狗或者是在一般大家所宠爱的这些毛小孩上面，其实是非常非常非常难去执行的、啊。那原因就是因为在做这个排除试验的时候，你你必须只给它吃一种饮食。那这种饮食通常啊，就是比如说它可能是水解蛋白，或者是呃一些低敏的这些饲料。或者说它是新型的蛋白，那等下再会一一介绍说这些东西是什么。但总之就是它只能吃这些东西，它连其他的，比如说你给它的一些小的肉干啊、饲料啊，或者是一些什么蔬果啊，这些完全都不可以再添加给它。所以就意思是说它人非常单一的吃这些东西啊，那想象就是可能会非常非常难去配合嘛。那一般只有真的是铁了心的主人才才可以勉强达到说真的是有。达到食物排除试验的这个这个标准嘛，好，那再就是刚才所说的三个东西嘛，一个就是低敏的这些饮食嘛，那低敏的饮食其实就是在、呃、大厂牌的这些饲料厂，它其实都有推出这些低敏的配方嘛，那这意思就是说，里面可能就是本身会有比较少的这些呃过敏源的这些呃原料，然后所制造出来的这些。这些饲料啦，所以你可以去尝试。那再来就是第二个，就是水解蛋白。那水解蛋白其实就是，呃，顾名思义嘛，就是水解掉的东西。所以它已经把你的呃蛋白质成分分解成更小的这些生物的分子，那已经变成说你已经变成说它已经把你分解了嘛，所以你身体可能就不会不太会认得说，哎、欸。它原本可能会出现这些抗原或是过敏原，所以就会大大降低这些过敏反应的这些几率跟风险了、啊。所以，呃，这也是可以尝试的。好，那再来就是新型的蛋白质啊，我们会说 novel protein， 就是它是一个全新种类的蛋白质。也就是说，你这只狗狗或者是这个猫小孩，它从来都没有尝试过的的这个蛋白质的种类。那意思是说，在市面上很常见的就是一些，比如说肌肉啊。猪肉啊、牛肉啊这些的蛋白质来源嘛，那所以这些新型蛋白质就是，比如说它就是一些不常见、罕见这些呃动物所所,所、所、所来的这些蛋白来源，所以很常是，比如说像之前鹿肉啊，或者兔肉啊，或者是呃鳄鱼肉啊等等，或者是什么什么袋鼠肉啊这些东西，那这些东西就是所谓新型蛋白啦。那新型蛋白一直是说。试试看这些他从没有接触过的这些过敏源，然后可能吃一阵子看他呃皮肤啊或者是呃肠胃道啊所所表现出来这些过敏的反应，所以呃如果没有的话，就肯可,可能更恭喜他，就是哎、欸、这种东西对他可能造成的这些免疫反应相对比较比较小，或者是没有，所以他可以以后就吃这个东西过过活他的下半辈子，然后他的。皮肤啊，也都不会再有其他的状况出现，但前提是你不可以再给他吃其他，比如说呃新的零食啊等等这些这些呃饼干啊的的这些东西啊，不然他其实有也有机会会再复发出来。所以基本上食物排除的试验就是呃难之又难啊，就是你你基本上还是会忍不住说会、欸、让他去吃这些东西。但如果经过经过这样讲解之后，你你可以理解到说哎。欸真的真的是需要很严格的去做限制，就是饮食的限制的话，你你可以铁了心去做这件事情的话，那那就是恭喜你，你可以有机会透过饮食的方面去去矫正或者是改善他这个呃皮肤炎的状况。好，那再来就是除了食物排除之外的一些呃治疗方法啦，那我就想请 Maggie 来跟大家做一些介绍哈。
1: 那刚刚学长其实有提到有关不同的蛋白质，就从饮食里面去改善。那其中也要补充一点，就是刚刚学长一定要特别强调，就很难。那另外一个难的地方是在于，就是我们比如说新型蛋白，你要选以前没有吃过。那但是有时候很多现在。大家的毛小孩可能都是领养回来，所以大家都不再知道他在领养之前到底前主人，或是前一个收养的地方到底给他什么食物，所以这个就会变成就很难去排除掉，完全是找到新的。那所以对比起新型蛋白水解蛋白，就好像比较好一点点，因为这样子就是之前到底接触过什么的蛋白质来源就没有那么重要，所以在判断到底要选用新型蛋白。还是水解蛋白，是这个考虑点也要考虑到以前动物到底曾经在哪个地方待过，或是到底吃过什么东西。在除了穿隐形里面之后，我们还是可以从其他方面去帮助动物他们皮肤炎的问题。那包括我一些皮肤的收复啊，看发炎或是免疫调节。那这样子的目的主要是减少狗狗它瘙痒的状况，而且减减少瘙痒也会减少它们反复。对，因为像呃带来的一些伤口或是一些感染，那这个也是我们治疗治疗的目的。因为像一些环境的过敏源，它其实很难去避免，所以我们做的只能是希望让他的皮肤的保护层比较完整。那这样子的话，也可以降低降低他们接触些过敏源之后发生的过敏的反应。那在药物使用方面，我们会选用一些抗组织胺啊、脂肪酸啊、类固醇不同之类的药物。那这一些的话，就是修复狗狗它们的皮肤的评价，那也是我们最后只达到减小皮肤发炎的状态。那其中一个应该大家很常会听到是有关类固醇，那这个是一个很常见的免疫抑制剂。那在临床上面使用效果很好，那也是很常用。然后使用下去的时候，很多主人都会说：“哎，它好像利尿没有那么痒了。”但是它有一些潜在风险，就是长期使用类固醇的话，它可能会导致一些肝指数的上升、多可多尿、血糖上升、皮肤变得比较薄。那所以如果你在使用类固醇，但是你没有定行回诊的话，其实很危险，因为类固醇它只要使用不良或是它的剂量过多的话，就会引发之后其他的内分泌系统的问题。那如果引发到其他内分泌系统问题，那处理那些内分泌系统问题也是会变成另外一个难处。所以也是有呃，兽医师会建议是说，假如我们今天的类固醇达到一个很好，对于皮肤滋养的。控制之后，最开始慢慢去降低类固醇剂量，那或是换成其他不同的免疫抑制剂的状态。但是类固醇的剂量，在我之前在台下动物医院实习的时候，不同狗狗它们对类固醇的反应是不同，有一些真的是可以很好的把它慢慢就降低，或者完全不用，但是有些是只要你降一点点。他说立刻那个临床症状会立刻复发起来，所以在选用类固醇或是他激素底下，就要各位师祖跟兽医师好好去配合，特别是有关血液学的检查。那如果我们不抽血检验的话，其实我们没办法知道它的肝指数的状态。那另外一个除了类固醇以外的免疫制剂的话，都是 cyclosporine， 就是, ory, 是环孢素。它的效果也是很好，然后安全性也是不错。那也相比其类固醇，会比较少出现一些全身性的副作用，但是它的费用相对来说比较贵。所以，假如你今天的狗狗是大型的，比如说黄金啊、拉布拉多那一种的话，那整个药费可能就会便宜。但从我们刚刚提到的类固醇，如果我们真的想要换成 c y c l e s t o r i n 它中间那个过程一定要慢慢的、哦，你不能说好，我今天类固醇，明天就立刻全都变成 c y c l e s t o r i n 这样子那个药物的浓度可能不太够的话，会影响到那个治疗效果。所以在换药这个部分上面也是需要去跟兽医去做配合。那除了内库存以外，一些看发也，比如说 Omega Free 那一些的话，或是鱼油那一些，会不会对皮肤帮助有效的话，在我们受益师里面，其实对它还是会比较偏向是一些保健类的用途，就是它不算是第一线我们资料会选用的。药物或是保健食品，但是会说一直可以可能可以副,副作用，因为不同动物对于一些比如说鱼油啊那些抗发炎的保健品的反应也是不同的，所以这部分可能也是需要每个饲主去自己试一下，找到最适合自家狗狗的保健品吧。嗯
0: ，没错，所以。治疗其实基本上就是多面向的啦。那基本上你就是要先把它的外在，就外寄生虫啊、细菌感染这些事情给控制好，或者是、呃、继续维持好，那你就是要点持续的外寄生虫的预防的用药嘛。然后可能要呃洗澡的时候都用一些抗菌的一些药浴的洗剂。然后再就是环境中的这些呃，可能出现潜在这些过敏原，尽量做排除嘛。所以你要定期的做好环境的整洁啊、清理啊、打扫啊这些的维护。然后再就是食物的食物上面的这些测试嘛，或者是食物单一的饮食。那在最后最后才是用药的部分，就是靠一些名抑制剂啊、类固醇啊，或者是呃像是 apple coil、安氧块啊，或者是最新推出的这个安易福 （cytopoint） 是打针的这个方式。的滋养这些药物来做，来做维护啦。那最后最后只是一些皮肤呃营养的这些保健食品，像是 Omega 3、Omega 6啊，或者是锌啊等等这类的保健食品。对，所以它其实是小小一个皮肤的状况，但是它牵扯的方向或是面向、就是其实非常广的啦，所、就、以是值得大家来来做呃讨论跟大家去注意一下这样。OK。好，那大概异位性这边就讲到这边，那希望大家都有听懂或是比较呃有更深一步的认识，这样。好，那就这样喽，谢谢大家，拜拜。